0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Hola, buenas noches. Es un privilegio estar aquí con ustedes todos. Pues en este estudio bíblico estamos en una serie que se llama Confrontando los Tiempos confrontando los tiempos, uh, ya saben que estamos en tiempos de peligro, estamos en tiempos de incertidumbres, estamos en tiempos donde hay corrientes que fluyen contra la palabra de Dios, contra la postura bíblica y es para la iglesia ser portavoz, hablando por Dios, en su vez diciendo a este mundo lo que Él quiere decir al mundo. Nuestra batalla no es con carne ni sangre, pero con los espíritus, con los potestades en el aire. Contra cada pensamiento o imaginación que se levanta contra la autoridad de Cristo. Entonces, por lo largo de esta serie estamos identificando unos corrientes de esta sociedad moderna que está contra la postura bíblica y escondriñamos las escrituras para ver lo que Dios dice sobre el asunto y yo les invito, tal vez en la última sesión tú dijiste, sí, amén, yes, más. Y tal vez en otra sesión vas a decir, uh, ah, uh, 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 no. Porque lo que estoy predicando es algo muy real, no solamente para el mundo afuera de la iglesia, pero hay unos corrientes que han invadido a la iglesia. Esta noche vamos a hablar sobre la bendición y la mentira. Yo quiero hablar sobre una mentira que ha invadido la iglesia. Es, es totalmente parte del mundo. Ya la ves, esa mentira, en todas partes del mundo. Pero en la forma de pensar de muchos cristianos, puedes escuchar ecos de esa mentira, incluso en la iglesia. ¿Cómo sé esto? Pues porque esta mentira también invadó a mí y Dios confrontó esa mentira en mí, muy fuerte en una ocasión en mi vida, no porque Dios quiere confrontarte y que quiere un conflicto contigo y conmigo, pero Él quería liberarme de la mentira. Esta mentira, sobre la cual vamos a hablar, nos roba de la bendición. ¿Sabes que en el huerto de Edén Hubo una bendición de Dios y hubo una mentira. La mentira robó a Adán y Eva de la bendición de Dios y introdujo la muerte en sus vidas. En vez de la bendición, la vida de Dios, recibieron muerte porque ellos creyeron en una mentira. Entonces, vamos a hablar sobre esta mentira primero y yo quiero compartir con ustedes la opinión de los humanos, la sabiduría mundana que habla sobre este tema. Hubo una representativa del Instituto de Geográfico, o Geografía perdón, que habló en la Universidad, um, déjame decirlo correctamente, la Universidad Nacional Autónoma. ¿autónimo? Autón Todos saben esta universidad, okay? perdóname por decirlo mal, okay? Pero en, en, en el año 2017, entonces fue muy recién esta conferencia de prensa que dieron allá en la universidad, y este es, es, es una, un resumen de esta conferencia de prensa por una hora, entonces solo puso unos puntos. Dijo esta representativa: dentro de 12 años, en 2030, en el año 2030, México será el noveno país con el mayor número de pobladores en el mundo. Actualmente ocupa el lugar 11 y este aumento ya puede considerarse como grave, afirmó esa persona. Y él alertó, mientras que la población crezca más que el producto interno bruto o la producción de alimentos, se intensificarán las carencias de grandes grupos de mexicanos. Entonces, ¿qué está diciendo esta persona? Está diciendo que hay demasiadas personas en este país. Y más que eso, estas personas que existen en este país siguen reproduciéndose. Y esta reproducción de personas en el país de México va a ser un problema muy grave porque no va a ser suficientes recursos para todos no vamos a tener los alimentos suficientes para alimentar a todos. No vamos a tener el agua suficiente para todos. No vamos a tener los trabajos suficientes para todos. No vamos a tener suficiente. Esta es la opinión oficial de esa persona. Pero también representa la opinión, la, opinión, la sabiduría de todos los expertos en este mundo. En cada país escuchas ecos de esta misma opinión, este mismo corriente, es un corriente fuerte en el mundo hoy en día, pues siguió en esta conferencia y recomendó la creación de un programa nacional de racionalización del crecimiento demográfico. Uf, solo puedes imaginar. Para ver qué se trata, ese tema me da, ¿cómo se dice? Estas cosas en tu piel, ¿escalofríos? Simplemente escuchar este, un programa nacional de racionalización, uff, ok, asimismo sugirió planificar el desarrollo fomentando un control inmediato de ese incremento, fomentando un control, un control, ¿quién va a controlar eso? Tenemos una especie de personas, la raza mexicana Que está reproduciéndose demasiadamente como conejos Este va a producir un problema en este país Y hay gente, no solamente esta persona Hay muchas personas que dicen necesitamos un control ¿Quién va a controlar eso? Pues vamos a China, ya intentaron eso Hace años pusieron una política, se llama el One Child Policy, este, política de, de un niño, cada familia, solamente un niño. Pues ahorita están arrepiéndose, arrepentiéndose, arrepentiéndose, perdón, yo voy a dominar esa palabra. Pero ellos tienen mucha tristeza por lo que decidieron hace muchos años, porque ahorita están en una crisis de población. No tienen... Las personas suficientemente para cargar el, eh, eh, las necesidades de su población en su vejez No hay suficientes jóvenes en China para trabajar y pagar impuestos para suplir las necesidades de sus papás, de sus abuelos y sus bisabuelos por medio del Estado. Porque ahí tiene un, un sistema que todo es, es dado por el Estado. Pero no hay una fuerza laboral suficientemente grande para soportar las personas de mayor edad. Porque hubo personas exactamente como esta representativa, que dijeron exactamente lo mismo, calculando en sus computadoras la grave situación que es la reproducción de, los, de, de la especie humano. Llegaron a la conclusión, debe ser un control nacional para controlar este, este crecimiento demográfico y ponemos una política. Pero esa mentira ha produjo, ha, producido, ha producido también controles que no son tan formales. Esta persona aquí está surgiendo algo muy formal, muy del Estado, ¿verdad? Un control así, pero hay controles que no son tan sofisticados, no tan centralizados. Vemos el efecto de esta mentira en los Estados Unidos, donde abortan casi un millón de bebés por año. Por año Todo el mundo ahorita Estamos Tristes, sorprendidos en, en, Con mucho miedo de lo que pasó con la pandemia Estamos en mucho miedo de lo que está pasando Entre Rusia y Ucrania Necesitamos un milagro ahí Necesitamos paz Es algo muy grave Pero mira estamos matando un millón de personas por año en solo un país en este mundo. Y muchos porque los expertos y los políticos han consumido la mentira que hay demasiadas personas en este mundo, entonces permiten esta asesinación de bebés o promueven más control de la población por medio del aborto. En la India se abortan entre 2 y 5 millones de bebés cada año. El aborto es legal en cuatro estados de México, Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. Entre Ciudad de México y Oaxaca, 79.383 bebés ha sido asesinado por el aborto de 2016 a 2020. Uno puede decir, pues, no está aquí, sí está aquí. Yo recuerdo que hace unos días yo tenía unos epicentros en mi oficina porque aprendieron que México está en uno de los cinco países con, el, lo más, con, con la más persecución contra el cristianismo. Por, por las personas que, que han dado sus vidas por el Evangelio aquí en este país. No piensen en su propio país, de un país que tiene persecución. Es bueno que abrimos los ojos y entendemos lo que está pasando aquí. La mentira tiene, tiene sus efectos. También, si no estamos abortando bebés, estamos evitando bebés. En el año 2011... 51% de los adultos en los Estados Unidos estaban casados. Esta es la tasa de matrimonio más baja de todos los tiempos registrados en los Estados Unidos. Es una tendencia que está bajando más y más y más. Las personas que son casados están disminuyendo este número, esta tasa en todos los países del mundo. La gente está decidiendo no casarse. En el año 60, poco más de dos tercios de los adultos estadounidenses de 20 años estaban casados. Por el año 2020, la edad promedio de casarse ha subido a 33 años. La edad promedio de casarse en los Estados Unidos ahorita es 33 años. ¿Okay? Yo veo esta misma tendencia aquí en México. México sigue muy, ¿cómo se dice? muy cerca de, de esa tasa. ¿Qué tiene que ver con la mentira? Pues tiene que ver porque nosotros preferimos casas sin niños o no casa. No casa. Preferimos niños que no se casen y no reproducen hasta que tengan mayor edad, cuando no pueden reproducir mucho. Esa mentira existe en las mentes de las personas en la iglesia hoy en día, porque pensamos que tenemos un problema de sobrepoblación. Pensamos que no va a ser suficientes recursos en el mundo. Y tal vez no hemos pensado en el mundo como pues vamos a comer toda la comida, no vamos a tener recursos naturales suficientes para todos, pero... ¿No hemos pensado así en nuestras propias casas? Pues si tenemos otro hijo, pues, ¿quién va a pagar por este hijo? Cada hijo, hay gastos, los gastos aumentan, ¿verdad? Ellos consumen, consumen mi comida. Ellos usan mis cosas en mi casa. Destruyen casas, son destructores de casas. Estos niños pensamos así y tenemos miedo de seguir adelante en reproducirnos por una mentira que no va a ser suficiente para mí si yo me reproduzco. Es la misma mentira del nivel nacional de esa representativa. Que yo pienso cuando yo tito veo En hacer lo que Dios Me ha dicho que ser Es la misma mentira que me da miedo Que me causa de mm, No sé Señor No va a ser suficiente Vemos los efectos De esta mentira En la tasa de fecundidad Hay una estadística. No establecida, este es, no es algo nuevo, este no es revelación, es algo que todos los sociólogos creen que es, es, es precisa La tasa de fecundidad mínima para reponer la población de un país es de 2.1 hijos por mujer No sé cómo sacas .1 hijo pero esa es la tasa, ok, esta es ciencia, Este no es una opinión, este es el hecho, ok pues yo quiero mostrarles una tabla de las naciones y su tasa de fecundidad promedio por, por mujer. Vemos que Corea del Sur tiene una tasa de fecundidad de 0.9 hijos por mujer. No es suficiente para, re, para reproducir su población o reponer su población. Puerto Rico, igual, un hijo por mujer promedio. No es suficiente. Para reponer la población. Singapur, 1.1. No es suficiente para reponer su población. No es suficiente para dar lo que necesitan las personas de mayor edad en, pues, en los impuestos y en los servicios sociales. No es suficiente. Pues Puedes ir por la lista. Ucrania, España, Italia, Japón, solo 1.4% hijos por mujer en la isla de Japón y ahí hay, hay, es la población más grande o, o con mayor edad en todo el mundo. Portugal, Canadá, Chile, Reino Unido, Estados Unidos, cada uno de estos países se encuentra con una tasa de fecundidad no suficiente para reponer sus poblaciones. En una manera de decir, cada uno de estos países, y hay más, solo tenía espacio para esta tabla, cada uno de ellos están suicidándose. Estas naciones, si siguen en esta tendencia, si siguen con esa tasa de fecundidad, no va a ser lo que vemos hoy en día en 50 años. Porque no van a tener lo suficiente para reponer su población. Porque cada uno de esos países, si ven, son países desarrollados. Si vas a las naciones africanas, por ejemplo, que no son tan desarrollados, vas a ver una tasa de fecundidad mucho más alta. Gracias a Dios, México aún tiene una tasa de fecundidad suficiente para reponer su población. México no va a sufrir este mismo destino que estos países, gracias a Dios y que Dios salva a México de la mentira para que México no sufre. Hay consecuencias por cada mentira, hay consecuencias por cada opinión o corriente que consumamos y que pensamos que es la realidad. pero qué es la realidad? Pensamos nosotros que somos gente moderna y, y somos muy astutas, somos personas muy educadas, que tenemos la ciencia, uh, somos iluminados, ¿sí, verdad? Porque hemos pasado por la edad de la iluminación y todos nosotros somos eh, herederos de la iluminación. Y pensamos que la idea de la sobrepoblación es algo nuevo. Pero quiero enseñarles algo. Esa mentira... No nació ayer. No, es muy viejita ese, esa mentira. Yo quiero mostrarles un artefacto de la antigüedad. Este es un, una tableta cuneiforme, ¿ok? Esta tableta aquí. En esta tabla, en esta tableta puedes encontrar la apopeya de hassis Una epopeya es es una poema uh, muy larga muy larga y cuenta una historia en esta historia que fue escrito en el siglo XVIII antes de cristo este es antes de la biblia antes de cada libro en la biblia ok ese es anciano esa es la historia que cuenta en esta historia los grandes dioses deciden crear al hombre para aliviar a los dioses inferiores de la miseria en su labor forzado la población humana aumenta y su ruido perturba a los dioses que deciden acabar con la humanidad. Cada papá en este lugar con bebés chiquitos, sí, hay mucho ruido. Como resultado hicieron una inundación mundial. Atra Hasis rebeló contra la voluntad de los dioses por crear una arca para su pueblo. Siguiente, dice, los dioses se encuentran hambrientos porque no quedan agriculturos, agricultores y ya no se traen sacrificios. Oops, bad idea. Ya matamos todos los que nos traen sus sacrificios. Los resultados de una política de un niño no dio los resultados que querían. Cuando descubren que Atrahasis Ha sobrevivido Hacen un plan para asegurarse De que el ruido se mantenga Dentro de los límites Inventan el celibato Y mandan la demonio pasutu, uh, Pasitu Para matar a los bebés Que es la mortalidad infantil Entonces inventaron Humanos Relaciones que no reproducen Relaciones que no reproducen, relaciones estériles, personas estériles y inventaron un demonio que matan a los bebés si llegue a ser nacidos. Entonces, este fue escrito en el siglo 10 a 18 antes de Cristo. ¿Cuándo fue escrito el libro de Moisés? Bueno, perdón, el libro de Génesis que fue escrito por Moisés el siglo XIII, solo 500 años después de esta historia, Moisés, por su educación en la casa de Faraón, fue muy enterado de esa historia, fue muy famoso, todavía existe. En este cuniforme, entonces sabemos que él supo de esa historia, fue educado en esta historia. Él sabía de la mitología de los sumarios, sumarianos o sumerios, gracias. Él sabía de esto y mira lo que él escribió por la inspiración de Dios en medio de un corriente, un tiempo, un corriente contra la palabra de Dios, él dice... En Génesis, capítulo 1, 28. Dios los bendijo al hombre y a la mujer y les dijo, sean fecundos y multiplícanse, llenen la tierra y sometanla. En medio de la mentira, brote la palabra de Dios como una planta del concreto, rompiendo el endurecimiento de los corazones de las personas, rompiendo esa mentira y mostrándonos la luz, en medio de la mentira, en medio del miedo de no van a tener lo suficiente en medio de esta este preocupación de no tener suficientes recursos, Dios manda su palabra, su mandamiento y Él dice sean fecundos, no disminuyen, al contrario sean fecundos, multiplícanse el opuesto de lo que estaban diciendo todos los expertos del día de Moisés Que estaban diciendo no, los dioses no quieren más hijos, no quieren más personas Hacen mucho ruido, consumen todo el alimento, no hay suficientes recursos para todos aquí Y a ese mundo, a esa mentira se confrontó la palabra de Dios y dijo sean fecundos No creen la mentira Mira cómo este, este mandamiento viene con una bendición. Una bendición es el poder de cumplir el mandamiento y llegar a nuestro potencial máximo para cumplir el propósito por lo cual fuimos creados. No fuimos creados, creados para nuestro placer en este mundo, fuimos creados para reproducir la imagen de Dios en esta tierra Él quiere llenar la tierra con sus imágenes, Él quiere que toda la tierra sea llena de su gloria ¿Cómo va a llenar la tierra con su gloria? con sus imágenes por eso Dios ha establecido fortaleza en la boca de los bebés, de los infantes que comen al pecho. Él ha establecido fortaleza en sus bocas. Él va a llenar esta tierra con su gloria por medio de niños, por medio de un, un pueblo que es la iglesia que no tiene miedo porque tenemos un Dios que es Jehová, gira, que Él provee. Por cada necesidad Porque sabemos que el mandamiento Viene con la bendición El mandamiento viene con la provisión Espero que tú entiendes esto esta noche Que recibes la revelación Que tu llamado viene con la provisión Que necesitas Si tienes un llamado y ya tienes los recursos No es el llamado de Dios Es tus ideas Yo les puedo decir, nadie en ese tiempo quería escuchar lo que Dios dijo en Génesis. Nadie de ellos es una boca más para alimentar, es una boca más que va a consumir en mi casa. Yo no tengo lo suficiente. Pero aquí en medio de la mentira viene la bendición. Y tenemos una lección. A creer la mentira... A creer lo que está diciendo los expertos en su sabiduría o creer la bendición, creer en la bondad de nuestro Dios de proveer. Él ha puesto todos los árboles en el huerto, solo no comes de esto. Pero en vez de ver toda la provisión que Él nos dio, solo podemos ver la falta. Esta es la mentira Vemos que esta comisión Es repetido por, por la Biblia Génesis 9 Dios bendijo Y dio la comisión de nuevo a Noé Génesis 15 Dios bendijo Y dio la comisión de nuevo A Abraham Génesis 35 Dios bendijo Y dio la comisión de nuevo a Jacob Ezequiel 36 Dios bendijo y dio la comisión De nuevo a Israel Jeremías 29 Dios bendijo y dio la comisión de nuevo A Israel y ves Tras vez, tras vez, puedes ver esta bendición Y este mandamiento En toda la Biblia Podemos ver Esta bendición y este mandamiento En Mateo 28 En la gran Comisión Y, y haced. Discípulos de todas las naciones Es una comisión de ser fecundos espiritualmente Pero Señor no hay recursos suficientes para esta comisión Jesús dijo toda la autoridad ha sido dado a mí en el cielo y en la tierra Por lo tanto id, la bendición ya está Solo tienes que creer que ya está Tienes que rechazar la mentira de la falta y creer en la provisión de Dios. Porque cada mandamiento que Él te da viene con una bendición. Dios no manda y no te da lo que es necesario para cumplir el mandamiento. Hay muchas casas en la iglesia desoladas porque esta mentira de falta de recursos ha robado de los papás nuevos hijos por creer en una falsedad no tienen casas llenas de ruido no tienen casas llenas de actividad a veces destrucción es un sacrificio tener hijos yo les digo por experiencia, yo no les miento, pero tengo fe que Dios va a suplir cada necesidad que tengo y a tener hijos no es algo que es un gusto mío, Ah, este es Joseph, a él le gustan los niños, es porque Dios me dijo, Joseph quiero mi casa llena, Quiero mi casa llena. La cosmovisión del mundo prefiere un estilo de vida hedonista que edificar casas basadas en el diseño de Dios. El hedonismo nos lleva a una cultura de la muerte que es autodestructiva. Las naciones del mundo están suicidiándose, es autodestructiva, pero no lo ven. Solo ven la mentira que produce la locura y hacen cosas que no les conviene. Romanos 1 habla de eso. Finalmente, quiero decirles esto. Casas que siguen al Señor requiere sacrificio y compromiso. Porque son llenas de vida, fruto, personas y cuando Dios nos bendice, niños. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que Dios quiere usar tu casa. Él quiere abrir, abrir las puertas de tu casa para traerte una bendición. Ah, cantamos cada domingo: Ábrenos los cielos. Sí, we to see you. No sé las palabras en español, pero. Um, Open up the heavens. Sí, entonces ábrenos, ábrenos, ábrenos Y Dios está diciendo por favor Ábreme, ábreme, ábreme Estoy tocando la puerta Apocalipsis, no estamos en este estudio bíblico Pero en Apocalipsis dice Jesús está a la puerta tocando ¿Y cuál puerta? Está a la puerta de la iglesia Ábreme la puerta Yo quiero llenar tu casa con personas Quiero llenar tu casa con niños Quiero llenar tu casa con vida Hijos espirituales Hijos naturales, él quiere su casa llena. Pero muchos de nosotros no queremos llenar nuestras casas con la vida de personas, porque cuando hay bueyes en el estable, hacen mucho, tú sabes, no me permiten usar esas palabras aquí. ¿Puedo decir feces? ¿Está bien? Bueno, es un proverbio en la Biblia, léelo. Cuando hay bueyes, hacen a uh, mugrero en el estable no sé cómo se dice en español pero por la fuerza de un buey pueden plantar una cosecha Dios quiere llenar sus iglesias con personas y esas personas van a destruir cosas van a venir con sus hijos van a venir con sus malcriados van a llegar con sus problemas van a llegar con sus vidas destruidas quebrantadas los hijos que Dios te quiere mandar naturalmente, no siempre son angelitos. Pero no es decir que no vienen con una bendición. Los hijos espirituales que Él quiere mandar a epicentro, a epicentro a Amistad, no van a ser angelitos. Este es el punto, Él nos está dando bebés espirituales para que podamos cuidarles. Y formar en ellos la imagen de Jesucristo. Es para nosotros ser los papás y mamás espirituales. Aguantar la inmadurez y mostrarles una, una mejor vida, una mejor manera de vivir. Es para nosotros creer si Dios nos manda más personas, bebés espirituales aquí a esta casa. También viene con la bendición. Entonces, mi reto para ti esta noche, es un reto, ¿ok? yo sé que este es un reto, es este, abre la, casa, la puerta de tu casa para recibir las personas que Dios quiere mandarte. Si sean bebés naturales, abre, abre las puertas, si Dios está tocando a tu corazón diciendo dame uno más, dame uno más, confía en Él, no tengas miedo. Especialmente matrimonios jóvenes, no tengan miedo. Si Dios está pidiéndote uno más, dale. Dile a Él como María dijo al ángel, soy tu sierva. Haz conmigo conforme a tu palabra. Si tú quieres otros hijos, aquí estoy Señor. Pero para los que no están en esa etapa de la vida, yo quiero retarles a abrir las puertas de tu casa para recibir gente que necesita saber de Jesús y compartir tu fe, voluntar tu casa para el servicio de la iglesia, para que podamos llenar las casas con más personas y tener la vida de Dios en ellas. Tenemos un ministerio aquí, reuniones de hogar, pues busca a los líderes, busca a los líderes. Pero Dios quiere llenar tu casa con vida, con ruido, con personas que tal vez no obedezcan todas las reglas que tú tienes en la casa, tal vez ellos pis, pisan en los, los pisos con sus zapatos sin quitar sus zapatos, tal vez esta es una regla en tu casa, pero Dios te está retando de creer en la bendición y no creer en la mentira, hay suficiente para ti y para tu familia por la bendición de Dios. Esa es la palabra de Dios para nosotros esta noche. Yo sé que es un reto. Yo quiero que todos nosotros abrimos nuestros corazones para escuchar lo que Dios nos está diciendo esta noche. Para que su casa sea llena. Amén. Muchas gracias. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos familia amistad